0: Es bastante difícil el inicio de crear un networking desde cero. Tienes que aprender de todo y hacer de todo y entenderle a todo. Estás haciendo algo productivo que pueda generar un cambio. Cuando hay visionarios que están viendo cómo va a cambiar el mundo y qué vale, lo que va a necesitar el mundo en los próximos dos a cinco años. Estás escuchando Imparables. El podcast de Arcángeles.com Buenas tardes nuevamente. Bienvenidos al podcast de Imparables, un podcast de Arcángeles.com, donde todos pueden invertir en startups. El día de hoy nos encanta poder tener a Adriana Vallejo, fundadora y directora general de Invera.mx, una empresa enfocada en el cuidado de la piel o skincare, con un modelo muy interesante que ha venido evolucionando los últimos seis meses para acá, hacia un modelo mucho más escalable que, este, bueno, pues Adriana ya nos contará a mayor profundidad. Pero Adriana, encantado de tenerte en Imparables. Nos encanta seguir continuando apoyando el emprendimiento liderado por mujeres, ¿no? Y creo que tú eres una de ellas, de esas líderes emprendedoras que está demostrando resolver o empujar una solución dentro de un mercado de salud y un mercado de belleza que es algo este, muy, muy grande en México y Latinoamérica. Pues bienvenida, Adriana.
1: No, hombre, al contrario, Luis, es un gusto estar aquí, es un gusto estar con todo el público de Imparables, platicarles un poco de lo que hacemos y pues muchísimas gracias por la invitación, Luis.
0: No, hombre. Bueno, como les decía, Envera se enfoca en la personalización de productos básicos de skincare o cuidado de la piel a través del uso de los datos de sus usuarios. Así es como empezó Adriana, ¿no? Recabando datos de, de sus clientes para poder personalizar los productos en base a su tipo de piel. ¿Correcto, Adriana?
1: Así es, Luis. Pues yo te voy a platicar brevemente cómo comenzamos, ¿no? En resumen, la marca comenzó en octubre del 2018 y empezamos porque en mi casa uno de los grandes problemas que hubo, además de otros problemas de la piel, fue cáncer de piel, ¿ok? Nosotros nos dimos cuenta que en México el cáncer de piel es el segundo tipo de cáncer más frecuente que hay y las personas no tienen los hábitos o las rutinas adecuadas para comenzar a cuidarse. Ahí pues nosotros nos dimos cuenta que los productos que llegaban a México pues, venían de otras partes de, del mundo, principalmente de Europa, pero nosotros identificamos que el mercado latino tenía unas necesidades y rutinas muy específicas no tenían los conocimientos como un mercado de Corea un mercado europeo. Y nosotros a través de un test en la página desarrollamos una captación de data básica para poder darle a las personas no solamente los productos adecuados para sus necesidades y que de esa manera pues, ahorraran tiempo y dinero, sino que al final nosotros identificáramos, eso nos permitiera identificar cuáles son los productos que el mercado latino realmente está necesitando. Así nacimos, pero actualmente eso ha cambiado y creo que es de lo que venimos a platicarles ahorita, cómo empezamos siendo una marca de, de data y cómo evolucionamos a romper el esquema de ventas directas en Latinoamérica.
0: Empoderando también a nuevas microempresarias o empresarios a poder vender un producto con la tecnología de envera principalmente, ¿no? Y bueno, otros subproductos que ya los contarás más adelante. Pero lo que me platicas, digo, ahorita me resuena mucho porque yo veo a mi esposa todas las noches de mi, mi crema en la cara, mi crema en la cara y las manchas que de repente a veces le salen a frente. Y bueno, yo digo, bueno, pues aquí ahora sí que demasiadas cremas y cremas, como que no le veo mucho el sentido, ¿no? Y luego ella me, me ha dicho, oye, te compro una cremita para que te, te la pongas todas las noches, ¿no? Y yo sigo como, bueno, pues gracias, ¿no? hay medio que la veo, pero ahora que me lo platicas en cuanto a la ignorancia, ¿no? Entonces hoy justo con lo que me dices, me resuena que más bien mis decisiones o el gracias sintético de, de, de decirle a mi esposa por la crema, en realidad pues, tiene un fondo, ¿no? Y ese fondo, pues yo soy uno de esos ignorantes que siente que pues a través de la piel o a través de eso, sea, de, de que no puedo prevenir ese tema. Y creo que lo que tú estás diciendo es que sin duda alguna, si nos cuidamos la piel en temprana edad o en momentos adecuados, en momentos preventivos, pues claramente podemos evitar algunas enfermedades o, o problemas futuros, ¿no? Pero antes de empezar a platicar lo que es en ver a, a mí me da mucha curiosidad y creo que sería muy interesante para la audiencia que nos platiques un poco qué es emprender como mujer, ¿no? ¿Qué dificultades has tenido? Eh, ¿Qué retos? Y sobre todo, más que eso, porque creo que eso pues pudiera estar a veces ya medio manoseado, muy platicado allá afuera. Me encantaría conocer, además de eso, como preámbulo, el qué te motiva, qué te incentiva a emprender como mujer, qué retos has tenido y, sobre todo, qué satisfacciones, ¿no? Que creo que es más padre hablar de lo positivo que lo negativo.
1: Pues, mira, creo que lo podemos... Eh, hay muchísimo, muchísimo que platicar, muchísimo que contarles de mi experiencia. Primero, pues, les quiero contar que pues yo empecé a trabajar desde que tengo 15 años, actualmente tengo 35, entonces no es mi primer emprendimiento y en los trabajos que he estado directamente en una empresa, pues siempre he hecho pues, emprendimientos internos. ¿no ¿Qué es lo que para mí me ha motivado? Independientemente que yo lo llamara ahorita cuestión de género, que eso lo vamos a platicar, siempre me ha inspirado el saber que hay algo que se puede resolver de manera mejor, más eficiente y además ayudar a más personas, generando además ingresos de tu parte, ¿no? Creo que es algo que escucho muy repetitivo en todos los que tenemos, pues, esta chispita de emprendedor de que, oye, a ver, espérame, a mí me pasó esto personalmente, y pues yo decía, ah, pues, como no voy a hacer algo? ¿Y por qué no hay algo en el mercado que lo esté atacando directamente, no?, yo te puedo decir que uno de los retos más grandes en toda mi vida de emprendimiento, que independientemente de Embera o de otros emprendimientos, ha sido el mismo y ha sido identificar claramente la necesidad que voy a atacar, ¿ok? Y la persona adecuada, es decir, el buyer persona, al cual verdaderamente va esa solución. ¿Qué te pasa mucho como emprendedor? Llegas y dices, creo que existe este problema, y empiezas a decir, no, pues se lo voy a vender a, no sé, mujeres de 40 a 50 años. Luego, híjole, a mujeres de 25 a 35. Entonces, cuando empezamos con los productos de skincare, que ya no es lo que hacemos únicamente, lo que nos pasó es que nosotros lanzamos con esta hipótesis con la que siempre tienes que lanzar, que es, creo que este es mi mercado. Nosotros estábamos enfocados principalmente a mujeres que fueran millennials, es decir, que compraran a través de línea, etcétera, y así nació. Entonces el reto constante que tienes como emprendedor es que tu hipótesis se vaya modelando con realmente el usuario final. Actualmente yo te puedo decir que el 41% de nuestros clientes es hombre. Imagínate. Y es porque nosotros empezamos a crear esta hipótesis que fuimos validando y logramos enfocar de una manera correcta y ese fue nuestro éxito. ¿Y cómo lo hicimos? A través de la escucha, la escucha, la escucha y la captación de data, que fue la finalidad de al inicio de Envera. Eso nos llevó a la segunda fase de Envera, que es actualmente la que venimos a platicar aquí, que es ya no es únicamente una empresa de skincare, sino es el reto nuevo, que es ir adaptando el modelo de negocio hacia dónde vas. Y lo que estamos haciendo actualmente, que partió de nuestro cliente, es Adri. Eso nos pasó en el COVID. Adri me quedé sin trabajo, me encantan tus productos, se los recomiendo a mis primos, a mis amigos, es más, toda la familia te consume, déjame venderlo y ganar una comisión extra, o mi pareja se quedó sin trabajo, estoy buscando recursos extras, oye, tengo esta página, ya vendo, vendo en línea, pero me encanta tu producto porque tiene muchos diferenciales que el mercado no tiene, déjame venderlo. Así es como nosotros nos dimos cuenta que teníamos que hacer algo mucho más grande y que es la propuesta nueva de Embera, que es estamos rompiendo el modelo de ventas directas, es decir, ventas por catálogo en las necesidades de un mundo digital actual que los mercados pasados o los vendedores por catálogo, pues la competencia viejita como Mary Kay y Yobon, no han logrado identificar a través de herramientas para que ellos pues no sufran todo este camino desde selección de productos, envíos, pagos, y esa es la nueva propuesta. De esa manera, no solamente romperemos el esquema de ventas por catálogo, sino que ayudaremos a las mujeres a empoderarse para lograr tener una independencia económica.
0: Gracias, Adri. Entonces, digo... Si leo entre líneas, mucho de lo que te motiva lo que estás haciendo hoy es compatible o aún más compatible, creo yo, considero yo y corrígeme si me equivoco, en que puede ser que en vera ya viéndolo en un tema personal, no tema de negocio. Tema de negocio, se pues empezaron con datos, haciendo ese análisis, personalizando los productos y después hicieron este pivot o este cambio, no tanto de, de, de visión, pero más que nada de estrategia. En cómo poder también expandir el modelo de negocio, ¿no? Y tener los dos, tener, pues, además de continuar como iniciaron vendiendo sus propios productos con, 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 con uso de datos, ¿no? Y de inteligencia artificial, también el poder empoderar a más mujeres, ¿no? Y empoderar a más personas a que con, tu gran, con la gran aceptación de producto y el enfoque que tuvieron en customer centricity, ¿no? Centraron el cliente. Hoy, a nivel personal, te motiva aún más como emprendedora el que el abrirles tu capacidad instalada y desarrollar herramientas adicionales digitales poder empoderar a más mujeres a que puedan ser microempresarias con un producto ya previamente validado y testeado sin que tengan que realmente, bueno, comprar productos de X o Y por allá para hacer su, 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 su vendimia, vamos, eh, con productos que puede ser que no tengan mucha data o tengan mucho conocimiento de si funciona o no funciona, ¿no? Entonces, puedo entender que, el o el ampliar el espectro o scope de, de, de Vera te da a ti mayor satisfacción como emprendedora en la parte personal, no tanto en la parte de negocio?
1: La satisfacción, Luis, que tú puedes recibir de una clienta que te escribe y te dice, gracias Adri, es más, tengo clientas que me han invitado a su boda imagínate <risas> eso, yo no las conozco y me han dicho, Adri de verdad, es que ven el historial de cuál fue su crecimiento de ventas, ven el historial de todo la, la, el apoyo que han tenido de nosotros, porque sin tener plataforma yo decía, bueno, pues, ¿qué necesitas? No, pues, Adri, necesito un crédito. Bueno, pues, te consigo un crédito. O sea, así empezamos. Te, te consigo un crédito. ¿Qué más necesitas? Adri, es que además vendo estos estos, otros productos. Creo que la satisfacción que puedes tener como emprendedor, personalmente te puedo decir, son tres. Uno, el cliente. Dos, tu equipo de trabajo. Un equipo de trabajo verdaderamente que esté subido al barco, que se motive, que conecte con, con, con esta nueva filosofía, es impresionante. Y tres, la atracción. Porque la atracción realmente es la validación, que todo este sueño que tú estás haciendo se refleja en que sí hay personas que lo están necesitando y que están sacando beneficio. Entonces, para mí esas son las tres cosas que me motivan y que espero que a varias de las personas que nos están escuchando pues los motive igualmente, ¿no?
0: No, buenísimo. Pero eh, eh, resaltando un poco el punto, eh, para ti es o sea, esa importancia de la igualdad y de emprender como emprendedor a título personal, ¿cuál ha sido realmente ese reto esas dificultades al día de hoy ¿no? y qué recomendaciones pudieras tú darles a futuras emprendedoras uh -huh. para esquivar los baches en los cuales tú te has enfrentado.
1: Mira, creo que como mujer, hablando de como mujer me permitió identificar mucho esta necesidad que hay en el mercado, independientemente como emprendedora. Voy a hablar de la identificación del problema primero, porque yo misma he vivido un antes y un después de tener libertad económica ¿no? inclusive personalmente he vivido violencia económica en diferentes partes laborales, personales etcétera y creo que eso para mí fue algo que me permitió pues, vivir el enfoque y además transmitirlo de una manera más fácil y segura en el emprendimiento y a la hora de levantar capital ¿no? porque fue realmente lo conozco, lo he vivido lo he probado ¿no? Ahora, desde el lado de emprendedora, uno de mis retos más fuertes y que, y que me gustaría compartirlos es, para mí la parte de inclusión, y eso lo digo, es saber que independientemente de ser mujer, estoy compitiendo al mismo nivel en un mercado global que incluye hombres. Eso es, yo, yo siempre lo digo, ¿no? Al final tú como mujer tienes que saber que... Me encanta pertenecer a comunidades de emprendedoras mujeres. Me encanta ser pionera en muchas mentorías como mujeres emprendedoras, pero siempre les digo no te victimices por el hecho de ser mujer. No busques una solución por ser mujer.
0: Claro.
1: ¿Por qué? Porque al final tú estás en un mundo global en donde te evalúan con fintechs creadas por hombres, con SAS creadas por hombres y no por el hecho de ser mujer. Tienes que tener el beneficio de los recursos. Para mí, uno de los retos más importantes y más grandes y más satisfactorios es saber que me dan capital, que invierten en mí porque saben que soy capaz de lograr algo independientemente de mi género y que mi nivel y capacidad está al mismo nivel que el resto de emprendimientos liderados por hombres. Y de esa manera yo puedo motivar a muchas mujeres a decirles qué increíble. Soy mujer, pero independientemente de mi género, estamos al nivel. Claro. No,
0: Adri, creo que digo lo que mencionas, eh, comparto al ciento lo que dices. La verdad es que yo no siento en esta igualdad de género a veces también yo soy un fiel creyente perfecto de lo que dices en la descripción perfecta, lo que dijiste. No debe de haber una, una, una diferencia, una barrera por ser hombre o mujer en cualquier cosa, en, el, en los deportes, en los negocios, en la casa, ¿no? en la familia. Y yo afortunadamente estoy casada con una, con una mujer que trabaja y que le encanta trabajar y... No ha tenido la fortuna de emprender, pero tiene ganas de emprender, pero ha trabajado desde, desde chiquita ¿no? y, y ha demostrado su, su gran capacidad para ser líder en lo que hace y ser muy bueno en lo que hace, que hoy a la fecha la siguen buscando y le ofrecen trabajo por todos lados. ¿no? Y eso a mí me enorgullece mucho. Ahora, también en mi familia, mi mamá es emprendedora, mi hermana es emprendedora y mi mamá pues, ni carrera tiene si lo quiere de esa manera. No estudió una carrera formal a la que conocemos nosotros, Acabó haciendo muchos años después un diplomado en arquitectura solo para profesionalizar de alguna manera su arte. ¿no? Y su arte es tener buen ojo y tener buen gusto y saber venderse con clientes para convertirse en una de las top decoradoras de interiorismo del país. Wow. Con unas marcas que la han contratado super top hoteles, casas, desarrollos inmobiliarios, en la playa, en Estados Unidos, ha sido una mujer muy exitosa que también a mí me ha dado mucho el ejemplo de que pues, nuevamente ¿no? Este, no debe haber barreras y es un tema de capacidades y de ganas, un tema de drive, ¿no? de empuje, de querer hacer las cosas. Sí. Y bueno, por esto digo que, que también a veces cuando yo veo también esos grupos completamente del otro lado, puras mujeres y mentores de mujeres y centros de mujeres, digo, ¿por qué se aíslan? ¿Me explicó? Claro. Eso también es una señal como que también de no te tienes que ir tanto al extremo. Somos iguales y me veo en ti. Si te metes mucho a la filosofía del Ubuntu, claro. eh, pues me veo en ti, somos iguales y juntos vamos hacia adelante. no Entonces me, me encanta cómo lo aterrizaste y comparto ese día, no Entonces mujeres allá afuera eh, salgan a emprender sin importar el género mm. o, o individuos allá afuera no importa el género eh, eh, porque <risa> hoy hay demasiados. no Entonces, <risa> Cualquier es digno de emprender, ¿no?
1: Así es, así es. O pocos, y...
0: podría decirte que más bien pocos son dignos de emprender porque pocos realmente aguantan lo que esto implica emprender, ¿no? Entonces no es, no es para, para todos. todos. Exactamente. No
1: es para todos. Y Luis, la verdad es que me, me encanta que compartas esta experiencia personal que tú tienes, porque creo que justamente nuestro, nuestras mamás, nuestras hermanas, nuestras tías que son mayores, pues creo que vivieron otra etapa diferente que tengo que decirle a todas las personas que van a emprender, seguimos en un aprendizaje y creo que estos grupos de mujeres son parte de este cambio que estoy muy segura que estos grupos de mujeres de emprendimiento pues van a ir evolucionando conforme todo el mundo vayamos aprendiendo que eso se trata y que seguimos en un aprendizaje, pero creo que parte de una cosa bien importante que tú dijiste de tu familia. El mayor éxito que tú puedas tener como independientemente del género es saber que te tienes que atrever y el cambio de chip de ponerte la camiseta de sí puedo y voy a estar en competencia de este mercado. Yo soy un, muy competitiva, obviamente por eso soy emprendedora sí. y para mí más que miedo es qué increíble voy a estar en un reto y siempre me gusta estar en un reto que me dé oportunidad de decir perdí. Claro. Porque si estoy en un reto o en, eh, o en una competencia en la que gané, entonces no estoy aprendiendo adecuadamente. Entonces es el cambio de chip, ¿no? Y, claro. y, y esa sería como la primera cosa que tienes que hacer a la hora de aprender, ¿no? Saber que vas a perder, pero saber que tu reto y tu objetivo es más grande que inclusive tú personalmente, ¿no?
0: Bueno, claro, digo, siempre digo, hay que entender el emprendimiento que estás haciendo algo más grande de lo que eres tú, ¿no? Exacto. Entonces, y si, si eso lo reconoces, eres más consciente, eres más aterrizando en el piso, ¿no? Pero, curiosamente, a nuestro punto, el tema de emprender, justamente al emprender, te das cuenta o ahí podemos demostrar esa naturaleza, ese darwinismo, proceso de selección natural de las cosas, del, del mecanismo del mundo como tal, en donde no importa el género les va a llover igual de duro a un hombre que a una mujer en el fracaso del emprendimiento y la mayoría de los emprendedores fracasa, no no importa el género. Ahí no, no, no perdona el mercado porque eres hombre. Entonces te perdonan y entonces eres más exitoso y a la mujer hay que esquinarla para nada o viceversa. No a la mujer la premiamos y la ayudamos porque pobre es mujer para nada. No? Entonces creo que aquí es donde naturalmente y muy transparente y, y genuinamente el emprender, te demuestra cómo no importa el género, sino tus capacidades, tu resiliencia, tu empuje y tus ganas de realmente sacar algo adelante, ¿no? El que tienes una misión mucho más grande de lo que tú puedes realmente lograr, uh -huh. ¿no? Ese famoso moonshot, pero que sí puede ser una contribución adicional, todo suma y una despostillada de un mercado enorme, como es el caso del skincare market, ¿no? De, del cuidado de la piel y, y belleza. Sí. En, en Latinoamérica estamos hablando, digo, nada más por poner cifras, ¿no? Y empezar a hablar de dimensiones, pero estamos hablando que en Latinoamérica, en 2021, estamos hablando más o menos de un tamaño de mercado de 70 billones de dólares. Ah, sí. ¿No? Y, y en Estados Unidos estamos hablando eh, aproximadamente de casi 83 billones de dólares. Entonces no estamos tan lejos de Estados Unidos en Latinoamérica no. cuando lo sumas. No. Y si esto lo llevamos a 10 años en Estados Unidos en para el 2030, bueno, ya casi bueno, ocho años, no, pero para el 2030 uh -huh. se estima que Estados Unidos esté casi por los 130 billones de dólares en, en el tamaño del mercado. Y eso pues, Latinoamérica tiene la misma capacidad. Creo que Latinoamérica es de los países que más invierte en belleza, ¿no? Entonces, eh, y, en, sí. y, y falta el meterles mayor conciencia, no se trata de comprar, la belleza no la compras, ¿me explico? No. La belleza también es una parte interior y es una parte personal, pero creo que, o sea, lo que voy con que la belleza no la compras, aprovechándome ese, de, de, de ese término, es que puedes comprar unos productos que nada más que no te van a embellecer que te pueden afectar tu piel y a, y a la larga pues ser más feo de lo, que te, de lo que te veías antes, ¿no? Entonces, por eso la belleza no se compra, a menos que realmente estés comprando los productos adecuados para tu tipo de piel, dependiendo dónde vives, el tema de temperatura, el tema de, 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 del sol, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, pasando digo, y, y cerrando un poco el tema de emprendimiento, pues te agradezco mucho, Adriana, creo que esa reflexión tuya es muy interesante y sobre todo combinarla con el tema de género. Pues te digo que me salió ahorita, también ya van dos que me inspiras. La primera en, en, en reflexionar el por qué debo usar más cremas este, personalmente como, como hombre, ¿no?
1: Protector y, solar, y... usa protector solar, por favor, Eso Luis.
0: Sí. <risa> y, y la segunda en cómo explicaste justamente esa igualdad de género que tiene que existir. En el tema de las inversiones, en el tema de, de emprender, ¿no? También volver a caer en cuenta que, pues, sí, es sí, sí, cierto, ¿no? Y siempre lo he tenido enfrente: el emprendimiento no, no perdona, no importa el género, ¿no? Lo más probable es que fracase. Cierto. Sin importar. Mujer hombre y los dos. Y
1: ese es un éxito. Uh
0: -huh. A ver, cuéntame qué es un éxito. A
1: veces el fracaso en el emprendimiento es un éxito. Siempre y cuando pues obviamente tratamos de no morir, no? Pero es fracaso de hipótesis porque es no va por ahí. El fracaso en que te pongas un reto tan grande que pues, siempre digas, oye, cumplí. Siempre decimos en los KPIs, pues tienes que ponerlos tan alto que sea 80 alcanzable. Si es 100 pues algo hiciste mal, no? Y yo aquí justamente te quiero decir que, que en cuestión de género, justamente por eso nosotros estamos rompiendo el esquema de ventas directas enfocado principalmente en mujeres, y porque lo hice en, en, en esta parte que, que tocaste. Nosotros estamos atacando un mercado que nos dimos cuenta en México que es de 9.4 billones de vendedores directos, en el cual está segmentado en un tamaño de de 4 millones de personas, donde el 75% de ese mercado son mujeres, las vendedoras tradicionales, ¿no?, de ventas directas. ¿Por qué? Porque yo te, yo te hablo desde la inclusión en este nuevo modelo. Porque para nosotros sabemos que estamos en crecimiento, pero estas mujeres no siempre tienen estos... estos como dices, estas microemprendedoras que van a empezar a vender no solo en veras sino otra categoría de productos a través de nuestro marketplace, es que solamente 13 de cada 100 mujeres tiene acceso a un crédito para comenzar su negocio. Si yo te digo que la mujer debe de estar al nivel de competencia de un hombre, ¿por qué yo no voy a hacer algo para darle esas herramientas para que esté? Entonces, es por eso que nosotros nos empezó a pasar en el COVID y fue por eso que enfocamos todos los recursos en decir: esto lo tenemos que hacer. Es un mercado enorme que además la competencia tradicional no lo está logrando adaptar a un mercado actual con herramientas digitales.
0: Sí, una economía digital. Bueno.
1: Yo siempre digo: en un mundo digital actual. ¿sí? Claro.
0: Tocas un, un tema importante, ¿no? Pero nada más este, concluyendo tu punto anterior. De acuerdo contigo, te lo resumo yo en el tema del fracaso, es un fracaso inteligente, ¿no? Uh -huh. un fracaso en el cual aprendes y cualquier fracaso que tengas en la vida puede ser inteligente o puede ser, puede ser tonto, depende de ti y de cómo quieres tomar ese fracaso. ¿No? Y, y de quién te dejas que te, que te, que te ningune o que te critique por ese fracaso, ¿no? Porque pues, para mí yo he tenido varios fracasos en la vida y, y sí he tenido de las dos, he tenido de no te preocupes, este, levántate, como hay otros que te dicen, ya ves, te lo dije, ¿no? Entonces, pues, en un principio siempre estamos más acostumbrados a hacerle caso a alguien, ya ves, te lo dije, pues sí, sí tenía razón. No, no necesariamente porque él tampoco supo lo que es hacer esto, ni él tampoco uh -huh. sabía porque en su vida lo ha hecho. Yo por lo menos lo intenté, ¿no? Entonces yo me quedo con la frase de lo bailado nadie me lo quita, ¿no?
1: Y lo intenté. Fracaso eso, es toda aquella es persona que se atreve a tomar un riesgo. Entonces sí, a veces te van a decir, chin, fracaseo, lo que sea, pero yo cada que fracaso o, o cada que no logro algo... Siento que sí, pero me atreví. Exactamente. O sea, en mi vida y yo, yo siempre digo, yo vine aquí a tomar riesgos y siempre que digo no manches, tengo que hacer esto y esto y esto y es horrible y me, me come. Siempre digo Adri, pero es que yo no sería feliz no teniendo un día con este estómago revuelto claro. porque estoy tomando riesgos.
0: Claro, y creo que es ese mínimo cambio de actitud y de pensamiento, no ese mindset cuando uno fracasa uh -huh. de no querer volver a intentarlo o de quedarse tirado en un sillón, por decir algo, ¿no? Uh -huh. A realmente decir, lo intenté y lo voy a intentar. Pues no, lo típico, pues, me caí de la avalancha, tienes de dos, o no te vuelves a subir, o te eh, sacudes el raspón y va de nuevo, ¿no? Porque también la diversión de estar en la avalancha, ¿no? a los que se acuerdan de lo que era una avalancha. Claro. Este, aventarse en un carrito, una bajada, era increíble, ¿no? Pero, en fin, a tu otro punto tocas una fibra y un, y, un, y un punto muy importante que es bastante peculiar o particular de la región latina, ¿no? Esas ventas por catálogo, esas ventas en directo, la típica ama de casa, empleada doméstica, mujer soltera, joven o ya más grande o mayor... Como que tenemos esa cultura del de, de chachareo, ¿no? De ven y te vendo y, este, uh -huh. y platiquemos y, y, y vamos a, al cafecito y al convivio del domingo y lo que quieras, ¿no? Es como que eso, mucho culturalmente, sucede en Latinoamérica, en donde habrá gente que cree que el comercio electrónico lo va a sustituir, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que lo que mencionas es muy cierto, o sea, y tocas una fibra importante, un punto importante en el sentido que. El comercio electrónico va a existir. Lo que tú estás haciendo es, es comercio electrónico también de, de alguna manera, pero lo que le estás es habilitando y llevarles la tecnología a ellas, ¿no? lo cual otros competidores legacy o incumbents o tradicionales nos han dado a la tarea realmente empoderarlas con tecnología. Para mantener esas costumbres en un ambiente moderno, en esta economía digital, ¿No? En vez de que el catálogo venga impreso y cada mes les tengas que mandar a cientos de vendedoras el catálogo o pedirles que se trasladen a tu oficina a recoger el nuevo catálogo para poder ir a vender y luego hacer la toma de pedidos por teléfono y como funcionaba antes, uh -huh. pues es hoy tan sencillo que desde la palma de tu mano, con el control remoto de tu vida, o sea, tu celular, puedas sacarlo sin estar más tecnología para enseñar un catálogo y ahí mismo empoderarlas con un sistema de, 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 de pedidos, ¿no? Este, una toma de órdenes digital con su número de cuenta, que es como si compraras en un carrito, en una tienda en línea, en una Amazon, un mercado libre, uh -huh. puesto tu carrito de compras, le pusiste checkout, pagaste y luego llegaron tus productos. Aquí es, no estás comprando para ti, estás comprando para lo que ya vendiste, ¿no? Entonces realmente no te estás uh -huh. adelantando o endeudando y déjate, ahorita entramos al tema del crédito, pero no te estás endeudando de principio, de primera mano con un inventario. Así es. Que normalmente las marcas este, eh, tradicionales no te dejan a consigna. Es como, bueno, yo te vendo lo que tú compres y de, si al final tu clienta no te terminó por comprar, es tu problema, ¿no? Y aquí estás haciendo más un dropshipping de hazme el pedido, hazme el catálogo. Cuando te pagan, entonces yo empiezo. Y le envió a la dirección de la clienta o te envió a ti. ¿no? Entonces reduces mucho el riesgo de cambios de decisión y que tú como microempresaria no te quedes atorado con un inventario que no lograste vender. ¿no?
1: Así es. Así es, Luis. Yo siempre les digo, mira, imagínate que lo que nosotros vamos a hacer es el Mary Kay del futuro. Pero en lugar de solamente tener productos de skincare, vas a tener una gama muy amplia de diferentes categorías de producto. Pero al final tú no le tienes que entregar tus productos a la amiga, a la vecina, a lo que sea, sino nosotros directamente se lo vamos a entregar. ¿Qué nosotros nos dimos cuenta con los mercados tradicionales? ¿OK? No solamente las herramientas de que el cliente de ellas o la amiga que le va a comprar el catálogo, lo que sea pues a veces no tienen, quieren pagar con tarjeta, quieren un préstamo, ¿no? Eh, quieren, quieren pagar en LOXO y pues ellas a veces dices, oye, yo le presto a la, a la prima, la amiga, con tal de que me compro por catálogo. Acá no, acá nosotros pues les ayudamos desde una previa curaduría de productos hasta enviar directamente al cliente sin que tú tengas que llevárselo personalmente con plataformas de pago que tus clientes puedan tener, pero también con beneficios de préstamos. Y de esa manera ellas no arriesgan algo bien importante que tú dijiste. Uno, arriesgar mis ahorros. Y dos, el cómo puedo comenzar a vender algo si yo no tengo nada de conocimiento de e-commerce no o, o de comercio digital. no Entonces, lo que nosotros identificamos es que hay un mercado millennial que ya se está dedicando a vender cosas por Instagram, pero no siempre saben sacar costos adecuados ni siquiera para tener el retorno de sí. inversión. Sí, casi que dicen, oye, quiero vender este maquillaje, quiero vender esto porque son productos que me gustan a mí, pero ni siquiera saben hacer costos adecuados para el retorno. Entonces lo que nosotros dijimos, a ver, tú dedícate a hacer lo que más te gusta hacer vender, traer personas invitados porque también nos, nuestro programa ganas ganas dinero por por invitar a, a personas, o sea, como un referral program,
0: un plan de referidos.
1: Exacto, y tú te dedicas a invitar a vender o a hacer contenido. Nosotros te solucionamos todo lo demás. Funciona muy sencillo. Tú te metes a un landing page eh, o sea, tú te metes a nuestra página, escoges la categoría de productos que quieres comenzar a vender, eh, confirmas los datos bancarios a los cuales te vamos a comenzar a hacer la dispersión de tus comisiones y al final nosotros te damos un link personalizado, como si fuera tu propia tiendita en línea, que les vas a poder compartir a través de tus redes sociales o WhatsApp a todos tus clientes y tus clientes van a poder comprar por ahí sin que tú tengas que lidiar ni con envíos ni con pagos ni con opciones de crédito nosotros nos dedicamos a enviarte todo listo así así de esas
0: y eso es parte y eso es uno de, yo que uno de los diferenciadores clave de Embera ¿no? creando este marketplace esta solución comercial para microempresarias de manera integral sin la necesidad de saber un gramo de tecnología, de software, de comercio electrónico.
1: Nada. Lo
0: que sí saben hacer muy bien es chatear vía WhatsApp. Vender. no Entonces Realmente lo que estás haciendo es, es empoderarlas y darles la facilidad de poder distribuir su catálogo, su microtienda, vía las sí. herramientas que hoy utilizan con mayor frecuencia, ¿no? Y eso así es. pues, ayudarles a generar un ingreso, ¿no? Sí. Y bueno, entrando al tema de, de crédito, ¿no? que ahí es donde veo también una extensión de este negocio, ¿no? uh -huh. una extensión adicional como fuente de ingresos futura, en donde además uh -huh. de, dar, de, de vender tus propios productos en Vera basado en datos, además de empoderar a las mujeres a tener esos mismos productos tuyos para distribución, más un catálogo mucho más amplio que irás de este construyendo para que puedan vender aún más cosas, también puede entrar en Vera, ¿no? y que creo que es el paso número tres, y a ver este, si le estoy dando al clavo, es que tú <risa> también vas a poder empezar a financiarlos, ya sea bien inventarios, por adelantado, uh -huh. ¿no? Uh -huh. O a pagos de ese inventario, tanto a tus vendedoras como a sus clientes, tanto a seis meses sin intereses, y a ellas es, este, pues, te financio tus comisiones futuras, te las pago a principio de año, si sigues con esa recurres venta, o yo que sé qué modelo de préstamo este, decidan, Tomar, pero el concepto es que Embera tiene capacidad de también tomar el camino financiero para ayudar también a estas mujeres a poder duplicar o triplicar. El crecimiento es un negocio que muchas veces el mercado informal, digo, déjate tú las pymes, pyme para abajo, les cuesta mucho trabajo crecer, no porque tengan un mal producto no sepan vender, sino porque luego no tienen el financiamiento para poder incrementar su posicionamiento. Escalar. Es, 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 justamente, ¿no?
1: Bien lo dijiste, Luis. Lo que realmente nosotros estamos haciendo es crear microemprendimientos en la era digital, o sea, microemprendimientos digitales, sin que tengan que arriesgar sus ahorros y limitando la curva de aprendizaje. Ok, que tú sabes que, o sea, como que todo el mundo tiene la idea de empiezo un e-commerce y ya voy a vender exponencialmente. Y no es así. Todos los que tenemos e-commerce o tuvimos e-commerce o tenemos experiencia en e-commerce, no es así. Ok, tienes que tener una estrategia, tienes que tener buenos productos, tienes que saber qué es el producto que quieren. Muchísimas cosas más. Lo que nosotros estamos enfocados en la parte de crecimiento financiero de ellos es justo iniciar sin un monto de préstamo de riesgo. Nuestro empoderamiento parte de atrévete, de comienza. Y si ya lo haces, te disminuimos costos, te ampliamos la cartera de productos, te damos la oportunidad de expanderte mucho más rápido que lo que estás haciendo con la cartera de productos que tú estás haciendo. Porque nosotros garantizamos que vas a tener un porcentaje de comisión adecuada para ti de manera más rápida, sin lidiar con inventarios. Y el financiamiento nosotros lo vemos de dos partes, ¿ok? Uno, pues es esto. Primero, prevención, ¿no? Es no, no arriesgues, no, no, o sea, no arriesgues tus ahorros. Muchas de las personas ni siquiera saben hacer una estrategia de, de en dónde voy a poner mi, mi préstamo que me van a dar, en cuánto tiempo lo voy a pagar, en qué porcentaje. Entonces, la primera parte que nosotros hacemos es prevención, ¿no? Es, no saques crédito, comienza. Y en la siguiente es... De acuerdo al crecimiento que van teniendo, nosotros también ofrecemos educación, educación financiera, educación a partir de qué quieres lograr. Eso, eso es una segunda fase de, de la plataforma, pero es ponte una meta. ¿Qué meta quieres llegar a tener de ingresos? ¿Y cómo la vamos a construir en conjunto? ¿Y cómo te voy a ayudar yo en Vera para que puedas tener no solamente el acceso a, a un financiamiento, lo que sea, sino cómo te ayudo para que tú lo puedas ir logrando, ¿no? Entonces vas desde la prevención hasta la educación y el crecimiento de parte de Embera y de ellos, ¿no?
0: Guau, wow, wow, pues me parece increíble, ¿no? Porque no nada más es un, es un micro viaje de ya te, ya te habilité con herramienta, ya te bolas y yo, yo, yo nada más distribuyo, sino también quiero ser como nosotros tenemos dentro de Arcángeles, es un, un concepto muy padre con, con nuestros inversionistas, sama Copiloto, que es, oye, pues somos tu copiloto, queremos acompañarte durante el viaje, ¿no? No queremos administrar ni gestionar tu dinero como lo hacen las instituciones financieras tradicionales, sino queremos que tú estés de conductor en el driver seat manejando tu dinero uh -huh. y nosotros empoderarte con las herramientas necesarias para que aprendas a invertir diferente, sepas cómo invertir en startups, en este caso pues poder invertir en Vera y en muchas otras compañías que han salido al aire ¿no? que hemos invitado a participar en Arcángeles para levantar capital del, del público y darle oportunidad a más personas así como lo estás haciendo Twins. por eso creo que la misión de Arcángeles con Embera salina mucho porque tú de alguna manera le quieres claro. dar acceso a, a cualquier persona a poderse convertir en una microempresaria o nosotros a cualquier persona poderle dar las herramientas necesarias para convertirse en un inversionista que invierta no nada más en lo tradicional que te ofrece el banco o instituciones tradicionales sino que también tengas tú la capacidad de poder invertir como un millonario lo haría en este tipo de compañías de alto crecimiento con una misión específica, con una, un, un gran factor de impacto por este futuro o ya realizado, ¿no? Entonces, nosotros ser su copiloto y acompañarlos durante todo el viaje, desde preinversión, ¿no? En la investigación, Ajá. ustedes en la investigación de producto, desarrollo de nuevas cremas, atraer nuevos proveedores, tener nuev nuevas marcas para poder vender, ¿No? nosotros en este caso, nuevas oportunidades de inversión, cómo llevarlos de la mano a entender cada uno de los modelos de negocio, para qué sirve cada uno, como imagino ustedes también, educar y sofisticar a sus vendedoras en, mira, trajimos esta nueva línea de productos de belleza que sirven específicamente uh -huh. para esto, para este tipo de personas o para este tipo de padecimientos, ¿no? Para que ellas también sepan cómo vender ese producto y no se lo vendan a cualquiera que no lo necesita, ¿no? Uh -huh. Y como tercer punto...
1: El éxito. ¿no?
0: Y como tercer punto, llevarles su, su portafolio, cómo van, cómo han avanzado las compañías en las que invirtieron, y en el caso en Vera, es llevarlas de la mano a decir, oye, mira, estas son las ventas que tuviste el mes pasado. Uh -huh. Esto es lo que puedes lograr. Yo te ayudo, ya uh -huh. sea con, con un crédito, con un préstamo, con ciertas estadísticas, con cierta inteligencia básica para que ellas o ellos tomen pues una decisión, porque pues, al, eh, con decidir, pues estás creando progreso, estás creando crecimiento, estás haciendo algo, ¿no? Cuando no decides, la indecisión mata, ¿no? Entonces creo que mucha gente se queda en la indecisión porque le da miedo dar ese paso por falta de información. Y ahí en un tema comercial, un tema de negocios, donde asumes que mucho de tu población y de tu comunidad no va a tener ese, ese, ese sentido de empresario negocio y tú los quieres ir formando como dicen empresarios ¿no? entonces eso Adri me encanta justamente ese journey no lo había visto de esa manera no este, y, y, y nuevamente pues ya van tres <risas> clarificaciones ¿no? este, que me das en, es, en esta conversación y pues te agradezco
1: no, hombre, pues al contrario, Luis, me da mucho gusto que, que vean estas cosas que para nosotros ya es muy evidente que les hayan servido. Y como yo, yo siempre lo digo, creo que el éxito, y, y, y lo dijiste de, de Arcángeles, con este piloto, perdón, me dijiste el nombre, es...
0: Copiloto.
1: Copiloto, perdón, Copiloto. Claro. Creo que es bien parecido, es... Se trata de darle a las personas seguridad... De que, de que va a funcionar desde escoger bien el producto o sea, te digo, desde escoger el producto, quitarles toda esta aberración al riesgo, pero sobre todo el éxito tiene de que sean muy buenas en ventas con herramientas de ventas y esto es no vendas todo porque quieres venderlo, es yo ya hice una curaduría, yo ya te garanticé estas comisiones, yo ya lo investigué, que es un poquito justo de lo que ustedes hacen, es investigar estos proyectos, planearlos, que inviertas como lo invertiría un millonario. Creo que es bien parecido a lo que acabas de decir, en el hecho de que parte de ir quitando todos estos riesgos que pudieran tener para tener ingresos, ¿no? Que al final eso es en lo que, en lo que se parece, ¿no?
0: Un copiloto es quien te acompaña, no es el asiento del lado derecho o eh. bueno, depende de dónde estés en el mundo o del lado izquierdo. Pero el copiloto, ¿qué hace cuando vas, vas en un coche? El copiloto supuestamente te tiene que ayudar a encontrar la ruta. Ah. Este, es el que te ayuda a cambiar la música, es el que cae a los niños atrás para que tú te enfoques en qué? En el camino. Exacto. Me explico para que tú vayas para adelante. Por eso nosotros Queremos ser tu copiloto durante el viaje a inversiones, ¿no? Como en Vera puede ser el copiloto de todas las microempresarias en su viaje y aventura a crecer como microempresarias, ¿no? Para que se enfoquen ellas en vender y en crecer, mientras ustedes se encargan de todo lo demás, de todo lo aburrido. La cobranza, los pagos, la distribución, la logística,
1: <risa> las, la, el
0: almacenamiento, eh, inventario, bodegas, nada. Tú nada más dedícate a vender, ¿no? Y crece. Nosotros es, tú dedicas a invertir, nosotros nos encargamos de la parte legal, de los contratos, de investigar a las compañías, conoce, conocer a las adrianas de este mundo y otras emprendedoras, Ajá. etcétera, etcétera. Y tú yo nada más te la acerco, ¿no? Entonces te simplifico la inversión. la
1: duridad de inversión. Exactamente,
0: ¿no? Entonces, eso es ser un copiloto, ¿no? No querer ser una institución financiera que te dice, dame tu dinero yo te lo manejo. Es dificilísimo manejarlo. Y ahí te voy a cobrar por mis servicios y no te educo y no te digo cómo hacerlo porque no quiero que me desintermedies no quiero que me reemplaces o desplaces. No. Y nosotros es al revés, es decir, yo no pretendo manejar tu dinero. Es más, no quiero manejarlo. Más bien quiero que tú seas en el estés en el copiloto. Tú aprendas el camino, tú sepas cómo hacerlo y nosotros nada más alimentarte y acompañarte como copiloto en tu viaje para que seas un mejor inversionista desde casa e independiente y aprendas las bases de la inversión, o te sofistiques a nivel que tú quieras dependiendo tus intereses personales, ¿no? Como, como en Embera, pues puede ser una microvendedora como decir yo quiero irme por el track full y pues voy a crecer a todo, ¿no? A convertirme en una, en la top vendedora de Embera y teniendo ventas anuales de X, Y, Z, ¿no? Entonces, me parece increíble, Adri, eh, para ir terminando, pues... Hablando un poquito de números, yo sé que es, que es un poco este, temprano. Acaban de lanzar este, este programa de Marketplace, pero cuéntanos un poco cuántas vendedoras al día de hoy tienes, ¿no? Y, y más o menos si nos puedes dar un poquito de dónde vienen. ¿Quiénes son estas nuevas aliadas y asociadas que tienes dentro de Mera?
1: Perfecto. Pues primero, Luis, me gustaría decirte que me encantó el nombre de Copiloto. Yo lo cambié totalmente y me hace todo el sentido de por qué se llama Copiloto. Lo explicaste sencillísimo y sí, o sea, es totalmente lo que estamos buscando. Y yo te cuento actualmente. Actualmente estamos en un MVP. Para los que no saben, pues es la etapa inicial de prueba que empiezas a hacer en este nuevo modelo ¿Qué tipo de vendedoras son? son? Son vendedoras que, bien les comenté, nacieron en el COVID, comenzando siendo usuarias de nuestra marca, ¿no? Okay. O sea, de nuestros productos comprándolos, probándolos y, y de repente pues nos pasó, como les comenté, él, oye Adri, pues fíjate que me quedé sin trabajo o oh, yo ya vendo otros productos y quería probar en Vera y quería saber si los puedo agregar a mi a mi a mi, a mi venta en mis redes sociales,
0: a ¿no? mi portafolio, no?
1: exactamente o a mi propio e-commerce que uh -huh. yo ya tengo. Inclusive les quiero comentar que yo tengo una vendedora que, que en el tiempo vendía muchísimo más que lo que vendíamos por Amazon y eso que es Amazon. Wow. O sea, imagínate nosotros logramos con esta parte que creció casi orgánica sin tener ni siquiera una business developer o no teníamos una directora de claro. nada. O sea, no teníamos directora comercial nosotros crecimos casi orgánicamente este canal y actualmente tenemos 66% de recurrencia en nuestras compras con un ticket promedio de un average order value un ticket promedio de compra de 535 dólares. Imagínate. Ok, no, pero es buenísimo. Y eso no, es, es
0: increíble. porque
1: nosotros le. Les dimos un producto, no solamente que ellas entendieran, no solamente que consumieran, sino que verdaderamente era un producto que la, sus clientes necesitaran. Nuestros productos, pues por eso siempre hablamos que partimos en Embera, porque los productos de Embera tienen un MPS score de 9.65. Imagínate. No,
0: buenísimo. Ese ah. es
1: nuestro score en nuestros productos.
0: Pues mira, eso es increíble por un lado estás validando tu negocio con tu, tu propio Gracias. mercado que te lo que te lo pidió entonces creo que es un paso muy natural ah, entonces no es sí. no es tan uh -huh. hipotético tu, tu apuesta no es tan hipotética sino está como la tenías muy y luego sucede mucho en los negocios que tienes una mejor oportunidad enfrente de ti nada más no te das cuenta de ella por estar Terca o terco, <risa> ¿no? A lo que empezaste y aquí puede ser que ese es el, el, el caso de Vera ¿no? De que estabas terca con el tema de los productos con muy sofisticados, con inteligencia, inteligencia artificial, cuando eso ya te había dado el preámbulo para poder abrir un mercado enorme y empoderar a más personas que querían tu producto para poder revender. Es que mejor tener embajadores de marca que me revendan, ¿no? Uf, eso te escala sí, el es negocio. Exacto increíblemente, ¿no? Entonces eso vuelve en verano mucho más escalable que solo verticalizarse eh, en vender lo, lo, lo suyo, ¿no? Este, uh -huh. y, y bueno, ahora sí para terminar, Adri, platícame brevemente quién es tu equipo, ¿no? ¿Está, ¿Quién está detrás de esto? Tengo entendido que acabas de hacer este, un par de contrataciones clave increíbles, que si se puede nos encantaría conocer de, de, de quiénes se trata.
1: Pues mira, principalmente yo les puedo decir a todo mundo que como siempre lo dije, una de las motivantes, una de las de la felicidad y además de la seguridad que me da de que esto va a pasar es mi equipo, ¿no? Y, y siempre me gusta darles el lugar, darles el espacio y decir esto, yo soy la cofundadora actualmente, pero es, es porque tenemos un equipo. Yo te puedo decir que acabamos, ac acabo de tener una cofounder que se llama Carolina Pastrana, una mujer a la cual yo admiro mucho, que yo siempre decía es que si tengo una cofundadora me gustaría que fuera mujer justamente para si yo voy a empoderar a estas mujeres a que se abierta a un microemprendimiento, pues me gustaría decirles lo hacemos con mujeres, no claro. en un mercado que hay muy pocas. Ella ya conoce este, este tipo de emprendimiento, inclusive ha trabajado ya en varios no solamente es nuestra co-founder and CMO, sino una de sus características principales es la creación de comunidades en eras digitales, ¿no? Buenísimo. En la cual, pues, tiene, híjole, más de 15 años de experiencia y, bueno, muy, o sea, me siento muy feliz de sumarla. De parte de nuestro equipo, somos un equipo pequeño de ocho personas que van desde la parte de compras, logística, growth, finanzas, servicio al cliente, community, diseño, pero sobre todo, todo de nuestro equipo está guiado y siempre, siempre lo hemos dicho con, con otros emprendedores. El equipo que tú tengas tiene que tener sentido de negocio claro y tiene que tener valores en común, bien identificados que tú les pusiste y tiene que tener el objetivo muy claro y sentirlo parte de. Y eso es el orgullo que me da... De decir, somos un equipo que fue bien difícil el, el, eh, encontrar, porque el 80% del equipo somos mujeres. Y en áreas, además, pues que como una growth o como una eh, web manager, que, que fue que, que pues no existen tantos puestos, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos la fortuna de que llegaron.
0: No son posiciones fáciles, ¿no? Entonces me puedo imaginar y lo más difícil no. esto y lo más difícil también de emprender que muchas, muchas personas ignoran es la parte cultural, ¿no? De, de la compañía, Uf. lo dejan, ese capital cultural lo dejan un lado y eso empieza por, por, la, por la founder emprendedora y lo que me estás demostrando y, y leyendo entre líneas es you're walking the talk, ¿no? O sea, realmente tu cultura y tu visión y tus ideales en tema de, de inclusión y de tener mujeres en el equipo, no te lo tomaste a la ligera y fuiste construyendo tu equipo con precisión para atraer a las mujeres precisas a los puestos clave. fundamentales, y, clave, exacto, y no desperdiciar recursos, aunque sea en un equipo chiquito, ¿no? Entonces, eso creo que habla muy bien de, de esa, uh -huh. ¿qué te digo?, tenacidad o, 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 o disciplina, uh -huh. vamos en la parte del capital cultural y el capital humano, que creo que para mí son los dos pilares y los dos capitales fundamentales y son los cimientos de una compañía mucho más allá que el capital financiero y el capital de procesos, ¿no? ¿No? Hablando de, de, de varios capitales que tienes que construir en un tema de emprender, ¿no? Y finalmente sabemos, estás levantando una ronda de capital en Arcángeles, uh -huh. ya sé que tienes por ahí del 70, 80% de la ronda ya levantada Así. con ArcFund, con varios otros ángeles y fondos institucionales en México y LATAM, además de habernos dado la oportunidad de un pedacito de tu ronda como complement para complementar tu, tu, tu fundraise en Arcángeles, que bueno, para todos los que pudieran llegar a estar interesados, pues los invito a, a registrarse o a, o, a, o a regresar con nosotros a arcángeles.com y ver la propuesta de envera próximamente, ¿no? Pero, ¿para qué vas a usar el capital? ¿Cuánto estás levantando y para qué vas a usar ese capital?
1: Ok, con Arcángeles estamos levantando un millón de pesos, ok. No, bueno, en general, eh, en general de la ronda. Ah, ok. De la ronda inicial, nosotros estamos levantando eh, la ronda total es de 500 mil dólares o 10 millones de pesos, ok, de los cuales ya tenemos 80% cerrados. Nuestra estrategia de, de cerrar esto fue con, con Ángeles principalmente. Me siento muy feliz de haber sumado a pocos Ángeles son seis y todos son mentores de Embera, no incluyéndote a ti, por supuesto, Luis. No,
0: hombre, gracias.
1: Y con Arcángeles nosotros estamos levantando un millón de pesos en los cuales queremos incluir a personas que se atrevan a, a tomar riesgo con nosotros, que se atrevan a, a saber que, que estamos rompiendo el mundo actual, que se atrevan a, a pues, sobre todo a conocer, ¿no? Cómo es en el mundo de, de la inversión. ¿no? Esa es nuestra finalidad claro. de hacer esta ronda con, con Arcángeles, ¿no? Queremos sumar a personas que lo vean desde adentro, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno, gracias. Pero el uso de estos fondos son prácticamente capital de crecimiento, ¿no? Es contratar y fortalecer el equipo. Sí, y, así y e irnos es. más hacia, hacia fortalecer procesos como expandir la comunidad de, 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 de mujeres empresarias, ¿no?
1: es crecimiento ese dinero sobre todo lo que nosotros hace, estamos haciendo es tracción ese dinero será usado principalmente para crecimiento
0: buenísimo también sé que levantaste o más bien recibiste un capital alternativo más allá de esta ronda de, de ángeles inversionistas por parte de Fairplay ¿correcto? Uh,
1: pues nosotros trabajamos con Fairplay inclusive desde casi que desde que empezamos, desde que éramos un wow. e-commerce, ni siquiera empezábamos con el data análisis de la piel. Creo que fuimos de sus primeros clientes. Me da mucho gusto haberlos conocido porque creo que ellos también ayudan mucho en el sector de emprendimiento de e-commerce. Sí, nosotros tenemos que creo que ya hemos sacado cinco contratos con ellos. De renovación. Y me gusta mucho el concepto. Sí, de renovación de contratos. Me da mucho gusto que, que actualmente ya los puedes usar no solamente en campaña, sino en inventario y en logística, ¿no? Que es lo que usamos esos préstamos.
0: Bueno, pues todos los emprendedores allá afuera que tienen modelos similares al de Adri, en tema de comercio electrónico, creo que se deben de acercar a Fairplay, ¿no? Además de que yo admiro mucho lo que ha hecho Manolo Atala a lo largo de su carrera como emprendedor, es un gran inversionista también Ángel, viene apoyando empresas del calibre de Corner Shop en el pasado, ¿no? Colaborando con ellos y recientemente se asoció con Andrew, Andrew Devlin para lograr lanzar es Fairplay, que hoy se convierte también en un referente importante en el ecosistema para dar ese tipo de, de, de financiamiento alternativo es. hacia un cierto sector de, empre de, de emprendimiento, que es más el modelo de comercio electrónico y futuras ventas para poderte ayudar a crecer exponencialmente sin la necesidad de tener que, que, que levantar capital de Luis y de varios otros inversionistas, no <risa> que significa no diluirte como emprendedor, no quitarte participación accionaria, no? Entonces, es. Pues Manolo encantado de, 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 de coinvertir contigo también acá. Este, con, con, con Adri y que formes parte tanto del capital de Vera como de su proveedor este de, de financiamiento alternativo ¿no? así es, y para finalizar Adri ahora sí, ¿qué te hace imparable a ti?
1: híjole, mira siempre me han preguntado eso y yo siempre digo tengo tres superpoderes ¿no? o sea yo no digo de superpoderes <risas> una de las cosas que siento que me hace imparable es, soy una gran Problem solver. Una cosa que me hace imparable es saber que siempre hay un problema que tiene una solución.
0: Ok, no, de que todo otra tiene de eso. las
1: cosas que me puedo hacer. Todo tiene solución. Quizá no la que querías ver, por eso te tienes que adaptar, pero siempre tiene solución. Y otra cosa que te puedo decir que me hace imparable es ejecutar. No sirve de nada un conocimiento no ejecutado o una resolución que no termina ejecutándose, ¿no? Entonces y otra cosa, eh, la conexión, la conexión de verdaderamente decir que el problema y la ejecución termina con una persona satisfecha, a la cual verdaderamente entendí. Esas son, yo te diría, los tres superpoderes que siempre digo que, que puedo tener y que creo que son parte de hacerte imparable como justamente el, pues, es el podcast de hoy.
0: No, hombre, buenísimo, Adri. Pues establecemos mucho el tiempo. Ahí la tienen una gran emprendedora, Adriana Vallejo, fundadora de envera.mx. Vayan y, y conozcan sus productos o pongas a vender sus productos, ¿no? Y a toda la <risas> comunidad los invitamos a invertir diferente, ¿no? A invertir más allá de lo financiero, sino invertir en su conocimiento, invertir en contactos, invertir en comunidad, porque eso es Arcángeles para nosotros y eso es invertir en startups. ¿No? Más allá de los retornos es el impacto que puedes provocar al canalizar y movilizar tu dinero a emprendedoras y empresarias como Adriana Vallejo de Mera.x. Este fue un nuevo episodio de Arcángeles.com con su podcast Imparables. Muchas gracias Adri y nos vemos a la próxima.
1: Muchísimas gracias Luis, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Cualquier cosa por favor contáctame a LinkedIn o en mi Instagram y muchas gracias Luis.
0: Buenísimo.